1: Misja specjalna w RMF FM Wojna w Zatoce Perskiej, część pierwsza. Lot British Airways 149.
0: O tym, że Saddam Hussein jest brutalnym dyktatorem, wiedzieli wszyscy i w Departamencie Stanu i w CIA. Ale nikt nie chciał tego powiedzieć głośno, a już na pewno nikt nie powiedziałby tego prasie. Amerykanie w ogromnej większości unikający dyplomatycznych niuansów międzynarodowych relacji mieli wiedzieć tylko jedno. W toczącej się od 1979 roku wojnie iracko-irańskiej to Irak, a zatem i Saddam Hussein stoją po właściwej stronie. Za tym tyle lakonicznym, co nieprawdziwym stwierdzeniem kryły się obawy Waszyngtonu przed zwycięstwem fanatyków Ayatollaha, Khomeiniego i Iranu. To zwycięstwo wydawało się na tyle realne, że stanowiło częsty temat dyskusji, na które prezydent Ronald Reagan zapraszał do Białego Domu polityków, dyplomatów i szefa agencji wywiadowczej Billa Casey'a.
1: Prognozy są niepokojące,
0: mówił Reaganowi Bill Casey. Wiele danych wskazuje na przewagę armii irańskiej. Panie prezydencie, obawiam się, że bez naszej pomocy Irak tę wojnę przegra.
1: A wtedy? Dopowiedział prezydent. Będziemy mieć nad Zatoką Perską ogromne państwo, a w dodatku nastawione agresywnie do sąsiadów. Exactly.
0: Homeini chce zorganizować
1: Bliski Wschód po swojemu. Kto będzie następny?
0: Pytał retorycznie Casey. Wokół aż roi się od małych państw Katar, Oman, Bahrajn, Kuwait,
1: a dalej na wschód Syria, Jordania, Izrael. Jeśli mamy zatrzymać Irańczyków, to teraz.
0: W 1983 roku do Bagdadu na spotkanie z Saddamem poleciał Donald Rumsfeld, polityk spoza administracji prezydenta, do którego jednak regalniał zaufanie. Ramsfeld w swojej nieoficjalnej misji obiecał Husajnowi ciche, ale konkretne poparcie Stanów Zjednoczonych. Informacje z za linii frontu uzyskane dzięki satelitom szpiegowskim i dostęp do nowoczesnych technologii. To właśnie ta technologia pozwoliła naukowcom Saddama zbudować broń masowego rażenia. Wojna irańsko-iracka wciąż trwała, więc Waszyngton nie tylko patrzył na to przez palce, ale zrobił kolejny krok na drodze obłaskawienia Husajna. Skreślił Irak z listy państw sponsorujących terroryzm zdecydowano się na taki krok, mimo, że nikt nie miał żadnych wątpliwości co do dalszego zaangażowania Irakijczyków w wsparcie terroryzmu. O czym mówił zastępca sekretarza obrony USA, Noel Koch. Saddam Hussein wiele sobie obiecywał po amerykańskiej pomocy, tym bardziej, że ta pomoc niewiele go kosztowała. Rozumiał jednak, że i Waszyngton może oczekiwać z jego strony jakichś nieoficjalnych deklaracji. Dlatego kilka razy wyraził poparcie dla arabsko-izraelskiego procesu pokojowego. Tymczasem ta Współpraca wcale nie układała się tak dobrze, jakby sobie tego Amerykanie życzyli. Narzekał głównie Casey i jego CIA. Nie dysponowała wiedzą z pierwszej ręki na temat reżimu i miała niewielkie szanse na wgląd w tajne zamiary Bagdadu. Któregoś dnia CIA upadła tak nisko, że zwerbowała irackiego recepcjonistę z hotelu w Niemczech. Postanowili wykorzystać go do kontaktów ze swoimi szpiegami w Iranie. Ale z tego werbunku wyniknęło więcej szkody niż pożytku. Jesienią 1989 roku Recepcjonista wysłał list do wszystkich 40 agentów ze swojej siatki szpiegowskiej działającej w Iranie. Popełnił olbrzymi błąd. List wysłał tego samego dnia z jednej skrzynki pocztowej na ten sam adres wypisany na kopertach dokładnie tym samym charakterem pisma. Niedługo później wpadł pierwszy agent z tej siatki, a potem po kolei irański kontrwywiad wyłapał następnych jednego po drugim.
1: Zadanie operacyjne 101 zakończyło się fiaskiem Wszyscy irańscy szpiedzy CIA trafili do więzienia Wielu zostało straconych za zdradę
0: I tak mizerny wgląd w niejawne poczynania dyktatorów irackiego i irańskiego został zamknięty CIA nie wiedziała co się dzieje nad Zatoką Perską A tam minął sierpień 1988 roku i zakończyła się wojna irańsko-iracka Wydawało się, że wreszcie zapanuje spokój
1: Irackie siły zbrojne są wyczerpane długą wojną
0: Pisano w raporcie CIA dla prezydenta
1: I potrzebują wielu lat na odbudowę W związku z tym Saddam Hussein nie podejmie żadnych działań wojennych w najbliższej przyszłości
0: Ile lat miała liczyć ta najbliższa przyszłość, tego już nie sprecyzowano A tymczasem w rejonie Zatoki Perskiej robiło się gorąco A poszło o pieniądze Wojna kosztowała Saddama Husajna wiele miliardów dolarów. A ponieważ Narodowy Skarbiec szybko się wyczerpał, Irak został zmuszony do zaciągnięcia pożyczek. Chętni do udzielenia pożyczek znaleźli się dość szybko i dość blisko, tuż za miedzą. Arabia Saudyjska i Kuwejt. Z samego Kuwejtu Saddam wyciągnął 14 miliardów dolarów. Kiedy wojna z Iranem się skończyła, a w wyniszczonym gospodarką wojenną kraju zaczynały się bunty społeczne, Hussein postanowił rozwiązać problem zadłużenia w prosty, a zarazem niekonwencjonalny sposób. Zarządzał, aby wierzyciele umorzyli długi. Usłyszał jednak stanowcze nie. Poszło jednak nie tylko o dług. Husseinowi nie podobało się również wysokie wydobycie ropy przez Kuwejt i inne kraje OPEC, bo to obniżało ceny tego surowca na światowych rynkach. Irak znów musiał liczyć straty, tym razem w wysokości 7 miliardów dolarów rocznie.
1: Naszym zdaniem,
0: narzekał Saddam Hussein,
1: jest to forma wojny gospodarczej, którą z premedytacją prowadzi przeciw nam Kuwejt.
0: W końcu relacje Iraku z krajami arabskimi zepsuły się do tego stopnia, że Saddam Hussein zaczął straszyć wojną. 24 lipca 1990 roku CIA meldowała prezydentowi George'owi Bushowi o 10 tysiącach żołnierzy irackich stacjonujących przy granicy z Kuwejtem. Następnego dnia ambasador Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie, pani April Glaspie spotkała się z Saddamem Husseinem.
1: Mówicie, że Ameryka będzie chronić swoich przyjaciół, ta retoryka zachęciła Kuwejt do lekceważenia praw Iraku. To bardzo niebezpieczne. Uważam, że Kuwejt prowadzi antyiracką politykę gospodarczą, a to jest naszym zdaniem równoznaczne z agresją militarną. Wiemy, że rozmieściliście dywizję na południu Iraku. Normalnie nie byłoby to naszą sprawą, ale w kontekście pańskich gruźb pod adresem Kuwejtu budzi to nasze zaniepokojenie. Wobec tego muszę zapytać, jakie macie zamiary? Cóż, prezydent Egiptu Mubarak pomógł zorganizować spotkanie delegacji Kuwejtu i Iraku w Riyadzie. W najbliższych dniach książę z Kuwejtu przyjedzie do Bagdadu na poważne negocjacje. Obiecałem Mubarakowi, że do tego czasu nie podejmiemy żadnych poważnych kroków. Nie mieszamy się w konflikty arabsko arabskie takie jak wasz spór z Kuwejtem. Mamy jednak nadzieję, że rozwiążecie go odpowiednimi metodami z pomocą prezydenta Mubaraka lub sekretarza generalnego Ligi Arabskiej.
0: Następnego dnia Kuwait zgodził się ograniczyć wydobycie ropy. Czy był to krok w kierunku porozumienia z Irakiem? Zapewne tak. Problem polegał na tym, że Irak zażądał od Kuwejtu jeszcze 10 miliardów dolarów w ramach odszkodowania za wydobycie ropy ze złóż położonych przy granicy obu krajów. Kuwait nie zgodził się na taką sumę. Zaproponował zaledwie 500 milionów dolarów. Odpowiedzi Irak postawił wojska w stan gotowości bojowej, a dwie dywizje ruszyły w stronę kuwejskiej granicy. Obserwująca te iracko kuwejskie przepychanki CIA doszła do wniosku, że mimo wszystko inwazja Iraku na Kuwejt jest niemożliwa. Owszem, napisano w raporcie, być może Hussein zajmie jakieś pole naftowe lub kilka wysp, ale na tym się skończy. Tylko jeden człowiek w CIA, Charles Allen, pracujący w sekcji wczesnego ostrzegania, miał inne zdanie. Można nawet powiedzieć, że nie słuchał go nikt, łącznie z prezydentem George'em Bushem. Prezydent Bush również miał wątpliwości co do Iraku. Czyżby nie zadawalały go raporty CIA? Czy nie ufał analizom ludzi z Departamentu Stanu? Na te pytanie nie odpowiemy. Ale dodajmy, że zagubiony w detalach prezydent szukał jakiegoś wiarygodnego źródła informacji. Wreszcie zdecydował się na kilka rozmów telefonicznych. Najpierw poprosił o połączenie z prezydentem Egiptu Hosni Mubarakiem. Rozmawiali krótko. Busza interesowało tylko jedno. Czy Hussein zaatakuje Kuwejt? Mniej więcej w tym samym czasie, na podlondyńskim lotnisku Heathrow, pasażerowie lotu numer 149 linii British Airways skończyli odprawę i czekali na pozwolenie wejścia na pokład samolotu. Wysłużony Boeing 747 miał ich zabrać do Kuala Lumpur w Malezji. Ponieważ zapowiadał się bardzo długi rejs, zaplanowano międzylądowanie w Kuwejcie. Według rozkładu lotu samolot miał wystartować o godzinie 16.15, czasu uniwersalnego. Tymczasem mijały minuty, a samolot nadal czekał na pozwolenie na start. Po pół godzinie pasażerowie zaczęli się niepokoić. Podobno, mówili później w relacjach składanych dziennikarzom, słyszeli jak piloci się kłócą. O co poszło? Według pasażerów o rzecz dość istotną – bezpieczeństwo lądowania w Kuwejcie. Zdania załogi na ten temat były podzielone. Jedni twierdzili, że wojna jest niemożliwa, drudzy nie mieli już co do tego takiej pewności. Świat, a zatem również pasażerowie i piloci, wiedzieli o napięciu między Bagdadem i Kuwejtem. Wiedzieli również o dywizjach irackich rozmieszczonych wzdłuż granicy z Kuwejtem. Mówiła o tym telewizja, radio i pisała prasa. Dlatego o bezpieczeństwo lotu zapytano centralę British Airways, a centrala przesłała to pytanie dalej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ zapytało ambasadę brytyjską w Kuwejcie. Odpowiedź nadeszła błyskawicznie i była optymistyczna. Inwazja na Kuwejt mało prawdopodobna. Tymczasem kapitan Richard Brannate przyznał, że powód opóźnienia był
1: inny. Przyczyną opóźnienia startu była awaria pomocniczego zespołu napędowego samolotu.
0: To jaka była prawda? Zanim odpowiemy na to pytanie, przytoczymy jeszcze jedną hipotezę. Dochodziła szósta wieczorem. Start miał nastąpić lada moment. Kiedy jeszcze na chwilę otworzono drzwi i do samolotu weszło 12 mężczyzn. Wszyscy mieli krótko obcięte włosy. Wyglądali jak żołnierze, mówili później pasażerowie. Chwilę później zrobiło się jeszcze ciekawiej. Do samolotu wszedł książę Kuwejtu, jak się miało okazać, szef kuwejskiego wywiadu. Andrew Marshall na stronach dziennika Independent Pytał, czy przyczyną opóźnienia nie była przypadkiem tajna operacja MI6. Podobne pytanie postawił Steven Davis, autor książki The Secret of Flight 149. Samolot wystartował o godzinie 6.05 wieczorem czasu uniwersalnego. Nad lotniskiem w Kuwejcie byli po siedmiu godzinach lotu. Zanim samolot wylądował, kapitan Yates pytał wieżę kontroli lotów, czy gwarantują bezpieczne lądowanie. Gwarantowali. Samolot wylądował o pierwszej 1.13 po północy. Pasażerowie wysiedli i przeszli do budynku, gdzie kazano im czekać około godziny, aż w samolocie zostanie uzupełnione paliwo. Port lotniczy sprawiał wrażenie opuszczonego. Już na pierwszy rzut oka można się było zorientować, że pracowników lotniska jest niepokojąco mało. Gdzie były tłumy podróżnych, którzy zwykle przewalali się z jednej bramki do drugiej w poszukiwaniu swojego rejsu? Na takie pytania żaden z pasażerów rejsu 149 nie potrafił odpowiedzieć. Nikt nie wiedział również, że inne samoloty zostały skierowane na lotniska w sąsiednich krajach. Natomiast poinformowano pasażerów, że start ich samolotu został przesunięty o dwie godziny. Znowu opóźnienie, znowu nerwy, znowu niezrozumiała strata czasu. Ale jak się miało wkrótce okazać, było to najmniejsze zmartwienie tej nocy. O godzinie 2.20 nad lotniskiem pojawiły się irackie samoloty. Zaskoczeni, zdziwieni, a na końcu przerażeni pasażerowie fatalnego lotu i skąpy personel portu lotniczego. Patrzyli jak spadające bomby rozbijają się w fontannach czerwono-żółtego ognia na pasie startowym, na drogach kołowania i na wieży kontroli lotów. Godzinę później kuwejckie radio podało komunikat, że dzisiejszej nocy wojska irackie dokonały inwazji kraju. Pasażerowie lotu 149 znaleźli się w pułapce. Tylko książę, szef kuwejskiego wywiadu i dwunastu spóźnionych pasażerów wyrwało się z tej pułapki. Kim zatem byli? Reporter dziennika Independent Andrew Marshall i pisarz Stephen Davis długo szukali odpowiedzi na to pytanie. Zaczęli odczytania dokumentów, ale szybko okazało się, że wartościowe informacje zostały utajnione, a to, co udało się im znaleźć, niewiele wniosło do sprawy. Dlatego Davis postanowił skupić się na rozmowach ze świadkami. Najpierw dowiedział się, że na pokładzie samolotu byli ludzie z sił specjalnych. Potem w rozmowie z Kuwejtczykami usłyszał o zachodnich komandosach, którzy przyjechali do Kuwejtu w dniu inwazji. Wreszcie udało mu się porozmawiać z pewnym, oczywiście anonimowym, specjalsem.
1: To była paramilitarna operacja wywiadu MI6,
0: opowiadał komandos.
1: Zwerbowano do niej żołnierzy szkolonych przez SAS. Na czym polegało wasze zadanie? Pytał Davis. Kazano nam utworzyć siatki szpiegowskie, zanim do Kuwaitu wejdą Irakijczycy.
0: Skąd Brytyjczycy wiedzieli, że w Kuwejcie trzeba organizować nowe siatki szpiegowskie? Czyżby mieli lepsze informacje niż reszta sojuszników z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi włącznie? A może po prostu byli zapobiegliwi, działali na chybiu trafił i zdążyli w ostatniej chwili? Część druga wojny w Zatoce już za tydzień. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.